0: Bienvenidos a Duo Podcast. Este es el octavo episodio en el que hablamos con Daniel Callejón sobre YouTube por dentro. Recuerdo que este podcast se emite en directo en mi canal de twitch.tv barra o también puedes verlo en diferido en YouTube buscando Alberto H. Frías o Duo Podcast. Además, también puedes escucharlo en formato audio en Spotify o Apple Podcast, entre otros. Dicho esto, vamos con el episodio. Bueno Calle, eh, muchas gracias por venir. Yo te voy a llamar Calle, porque siempre te voy a llamar así, aunque sí, vamos, en todos los... Se te ha puesto como Daniel Callejón o tal, pues calle, más con K y con Y, que es más de barrio. Vale, vale. Eh, ¿Cómo nos conocemos? Porque yo sé, al final siempre lo acabo contando yo, pero ayer estuvimos hablando un poco, porque es sí, verdad que no hacía mucho acordaba. que no nos hablábamos, y me empezaste a decir, tú te acuerdas de que nos conocimos y me empezaste a decir cosas, y ahora como, pues yo no me acuerdo de eso, así que si quieres eh, hacer tú la intro, pues.
1: A ver, yo te voy a contar lo que yo recuerdo. Es decir, yo estaba en, en TubiTube, que es una agencia de, de, de representación de talentos, de, de youtubers, de creadores de contenidos digitales, y, y también dan servicio a marcas y demás sobre contenidos digitales y estrategias. Y yo recuerdo que en esa época, tú estabas con un grupo de, de amigos montando, vamos, estabas no sé si ya estaba montada, yo creo que sí estaba montado, estaba montado un ya. equipo de eSports sí. que se llama eMonkeys. Y, y yo recuerdo que, que teníais en mente eh, elaborar una estrategia de contenidos y, y elaborar un canal de YouTube eh, con los jugadores y demás, y os pusisteis en contacto con nosotros porque eh, nosotros veníamos de estar con un grupo que eh, habíamos hecho un acuerdo algo parecido, que son campeones, los chicos de campeones, que eran los chicos de campeones, eh, Juana Roita, Andrés Cabrera, Guille, Zález, y, y bueno, vosotros estuvisteis tanteando distintas empresas a ver si os podéis asociar y a ver si había una simbiosis o algo, y yo recuerdo eh, que, bueno, yo la primera vez que os vi eh, me llevé una imagen de que dije uff, lo que tienen que aprender
0: bueno, <risa> que flipado
1: yo recuerdo eso en plan de os enseñé un par de presentaciones de cómo trabajábamos y demás y yo creo que os hice un plot twist y yo recuerdo que ya al cabo del tiempo cuando, cuando nos sentamos la primera vez a la, a la, a la vuelta eh, yo creo que os, gusté lo que, os gustó lo que, lo, que estuve, lo que os estuve comentando y demás y ahí aunque no salió nada con, relacionado con monkeys por. No recuerdo por qué no salió al final nada así relacionado. Sí que teníais la intención, pero creo que no estabais del todo. No, porque creo
0: que, que era que Tubi pedía, que pedía cosas que, que nosotros no estábamos dispuestos a beber en ese sentido. Me,
1: me, me, me puede sonar eso. Eh, entonces. Pues. Al final sí que llegamos a un acuerdo y a colaborar más y, y a empezar a trabajar juntos por otro proyecto que vosotros decidisteis empezar a, a montar y, y ahí empezamos ya a conocernos mejor.
0: Pero, de todas maneras, ¿cómo, ¿cómo llegó el contacto? Porque creo que fue a través de Sekiam, ¿no? Que en ese momento también estaba en Tubi, ¿no? ¿O... Exactamente, me estaba
1: haciendo empezó haciendo las prácticas por allí y... Sequiam estaba por allí, jo, ¿qué recuerdos? Es que encima yo, yo recuerdo que, que tuvimos algunas veces unas conversaciones que eran yo con Sekiam, intentando entender Pokémon y yo recuerdo que me hablaba y decía, madre mía, es que esto es ciencia, esto, y yo solo he preguntado ser fuerte en, en Pokémon y me empezaba a hablar de unas cosas que yo decía, esto nunca lo he valorado, con... yo no sé cómo me he podido pasar bueno, eso juegos. La
0: gente a lo mejor, sí, claro, o sea, el juego está hecho para que tú te lo pases... Eh... Fácil, por así decir, que no tienes que estudiarte nada, pero a nivel competitivo, esos juegos, ellos van ahí con su libretita para apuntar porcentajes de si un ataque ha fallado, si lo ha hecho bien, si no. Sí. Eh, eso a nivel competitivo pues, es una
1: locura. El contacto vino por Sequiam, yo creo que, que vino por Sequiam, sí, porque Sequiam nos comentó, oye, mira, hay un tengo un amigo que, que está montando esto, tiene interés, tal, Pascual, y recuerdo que... Mmm, entre un compañero que, que era el que más relacionado estaba con los videojuegos, pero como yo estaba, yo había montado ya una colaboración dentro de mi, de la vertical que yo estaba coordinando y demás, pues me involucró y al final me, 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 me involucré yo más que, la, que mi compañero Valle.
0: Sí, pues eso, al final eh, nos conocimos ahí, eso no me acuerdo, creo que fue 2016, puede ser, <risa> eh, y luego... <risa> Sí, sí, creo que sí, porque el, el club se montó más o menos por ahí. Es que o 2016 o 2017, puede que fuera 2017, sí. No, yo no, creo no, no, que sé. te diría
1: 2016, porque en 2017 eh, fue cuando yo me fui de, de Tubi.
0: Entonces sí, porque nosotros entramos luego con, con Tubi, con Forsy Media, la segunda empresa, en 2017, y entramos <risa> nosotros y te fuiste tú, o sea que sí si es verdad que seguíamos muy verdes, ¿no? Por, por lo que me estabas diciendo, porque si entramos y te vas... No... <risa> no ah, me parece muy no, feo que te traigo al podcast y, me, y lo primero que dices es eso, si lo llego a ser no te dejo presentarte. Te digo, pues bueno, calle eh, se dedica a hacer cosas de YouTube por que dentro, estabais, que es como se llama que
1: el en la generación de contenidos, en la estrategia de, ah, estrategia de Ahí empresa. sí,
0: es que lo has dicho como que a nivel empresarial o algo, algo. O sea, me parece No, no, muy no, no, no.
1: Que andabais buscando, lo que he dicho es que andabais buscando. Eh, andabais buscando alguna generación de contenidos y es que
0: como recoger cables? Sí, no, a ver, nosotros fuimos a, a Tubi porque queríamos ir con, con una productora o de la mano de gente que supiera hacer eso porque nosotros no teníamos ni gente que lo hiciera ni tampoco la experiencia para eso, pero sí eh, Pues eso, nos conocemos de ahí, luego pues tú te fuiste eh, no, de, También de todo, completamente ¿eh? De Tubi, que era trabajar con influencers y enfocado a gaming no era de todo un poco, de todo un poco, ¿no?
1: En Tubi, lo, la parte final, lo que estuve enfocado es la parte de services, que eran servicios a marcas. Entonces, lo que, todo lo que habíamos estado desarrollando y las estrategias que elaborábamos para influencers, al final lo empezamos a enfocar a marcas. Y entonces, eh, gestionábamos, cuentas y, a, gestionábamos cuentas y elaborábamos propuestas para marcas de generación de contenido. Ya sea para, para El País, hicimos, hicimos para, para PlayStation, incluso para producciones propias. Y bueno, sé que ahora, no sé cómo habrá evolucionado, pero me imagino que, que han evolucionado y han ido más por, por más marcas. Creo que ahora están gestionando incluso varias cuentas de Netflix. están gestionando. haciendo toda la broma tú, Yelo. Esto se lo,
0: mandamos, ya, tío. Se, lo, se lo mandamos a Bastian, eh, arroba 2BTV, eh, <risa> y que yo qué sé, bagging o algo.
1: Y de eh, eso me fui, me fui a todo lo contrario, me fui a un medio digital, bueno, a un medio clásico que tenía una parte digital. Pero creo que es uno de los medios más clásicos que...
0: A ese no le vas a hacer promo, no vas a decir cuál es. Sí, hombre, fue, es
1: la revista hola oh, vale. De hecho, he estado muy a gusto en Hola y... Me te iba a decir
0: el... cómo fue el cambio, cómo, cuál, qué, qué diferencia notaste y cómo afectaba el tema de, de ser eso, un medio tradicional, pero adaptándose, porque al final eso son revistas que ahora ya pues no tengo datos, obviamente, de, de cuánto
1: ha cambiado, pero... Yo, yo, fíjate, cuando estaba en una agencia, estaba muy acostumbrado, como, como te he comentado, hacía muchísimas propuestas a marcas de cuanto a elaboración de estrategias, de contenidos y demás, eh, el 80% de mi trabajo era evangelizar, por así decirlo. Veníamos de una época, estábamos en una época que ya prácticamente no hay que evangelizar, ya a una marca no le dices esto es YouTube o esto es estas plataformas digitales y aquí tienes que hacer esto. Ellos ya saben que ahí hay un nicho y que tienes que y que tienes que afrontarlo si quieres llegar a determinadas audiencias y ya no hace falta evangelizar. Entonces, yo iba con una mentalidad eh, a, a esa revista a la que tenía que evangelizar. Principalmente tuve que evangelizar mucho. Está por dentro. Por dentro. Claro, o sea, tú llegas, a ti te contratan porque saben
0: que eh, es algo importante, pero no saben realmente por qué es
1: importante, ¿no? O, o cómo hacer pero lo que sea más importante. Ellos... Ellos tenían, ellos elaboraban, ellos tenían una, un departamento que era de producción, ellos hacían determinados contenidos, tenían muchísimos contenidos, pero no sabían qué hacer con ello. Ellos tenían un medio digital que era hola.com y aparte de, de la web, no elaboraban muchísimas más estrategias. Y, y bueno, lo, yo fui ahí un poco para, para elaborar una estrategia de contenidos. Así que ha sido complicado y, y a lo mejor no he podido hacer en, dentro de ese medio tantas cosas como yo hubiese hecho dentro de, de, de Hola.com, pero creo que es una de las cosas que más he aprendido, de, precisamente, de, de un medio clásico o de una empresa que está en medio de comunicación. Que, eh, bueno, aparte de evangelizar, hay unos objetivos y tú no eres la prioridad, obviamente. Eh, eh, la revista Hola, obviamente, vive de, de otras cosas, que no tienen por qué ser, eh, a lo mejor, eh, contenidos digitales ahora mismo, pero eh, tienes que saber eh, mimetizarte con, las, con los objetivos y KPIs que a lo mejor te marquen en, internamente para poder elaborar otras estrategias que puedan funcionar y que también sean acordes con,
0: con la revista. Y luego llegó el COVID, ¿no? Y luego llegó el COVID. Y ahí, pues, sí, dentro de lo que sí, cabe, tú gracias. puedes decir, Joder, yo estoy en una parte digital en la que a lo mejor
1: no es. no me puede afectar tanto, pero sí afectó. ¿no? Eh, eh, exactamente. Bueno, hola eh, es una, Es un medio que vive del papel. Entonces eh, bueno, tuvieron que, que hacer recortes y demás, que era totalmente comprensible. Y, y bueno, ahí terminó mi aventura con Hola. Con pero sí que es verdad que, que creo que, que están dando, un, de vez en cuando, he hecho un vistazo. He eh, eh, Sigo en el grupo, de, de hecho, lo típico que estás en el grupo de trabajadores de WhatsApp, de con tus compañeros y demás, he sido uno de los pocos que, como no me han echado, yo me he quedado ahí. Oiga, ya tampoco, tampoco me dices
0: nada, ¿no? Eh, ni, ni los buenos días, Yo no digo nada, <risa> Ni el feliz año has dicho, Feliz 2021 no lo has dicho por si acaso. Yo
1: no creo que ni siquiera he dicho eso, ¿eh? pero me gusta, eh, vamos, tenía bastante buena relación con la gente de allí y la verdad es que he visto algunos pequeños pasos que han dado y, y creo que, que es muy guay, y que creo que ha habido también el, el COVID, bueno, han tenido, han, lo, lo han pasado mal durante la época, eh, han sufrido, pero creo que ha hecho también que, que altas, que, que líderes de opinión de internos, pues cambien un poco el chip y vayan hacia otros objetivos que creo que pueden hacer que, que se rejuvenezca más la
0: marca. No es que estás en búsqueda de empleo y estás hablando bien de todo el mundo hoy, ¿eh? No, yo, esperaba algo, yo esperaba algo de salseo o algo, pero bueno, no, parece que no lo vamos a tener. No,
1: pero es que yo tampoco de salseo en... ¿Qué te puedo contar? Bueno.
0: Eh, <risas> y luego eh, te fuiste... Bueno hiciste, streamer de, de cuarentena como yo, yo he seguido un poco, tú no pero también tuviste tu tironcillo aquí en Twitch y... Bueno,
1: también yo creo que nos ayudamos mutuamente y, y la verdad es que a mí, eh, y esto lo voy a decir, el que yo empezase eh, también se debe muchísimo a ti porque como vi que tú también empezaste y demás y yo llevaba con la cabecita, con, con un chip ahí dentro de decir, jo, es que me gustaría intentarlo, me gustaría intentarlo y vi la oportunidad y y la verdad es que tenerte al lado me resultó muchísimo más fácil para empujarme y hacerlo y demás, verte y todo este tipo de cosas. Y, y eso. Y la verdad es que eso
0: me ayudó bastante. Es como habla bien de todo el mundo. Nada no, más, sí, sí, eso que me acuerdo que empezamos casi a la vez. Estuvimos también mirando pues, que tú te tuviste que pillar un ordenador, luego el tema de las cámaras, porque tenemos también una cámara parecida. Así sí. que, es verdad que empezamos todo.
1: Yo tuve lo el doy, drama de, doy, de buscar doy. cámara, webcam en, en cuarentena.
0: Cuarentena. Bueno, y ordenador, porque subieron los precios de todo, pero sí, lo de las webcams fue increíble, porque claro...
1: Lo de, la eh, eh, fue, ah, lo, lo de la cámara fue lo que más sufrí. De eh, hecho, yo recuerdo a Darío, eh, <ríe> sufrí conmigo cuando, porque cuando empezaron a desescalar, eh, incluso las vueltas que dábamos en en ese recinto de a lo mejor pasar por alguna tienda de electrónica y yo ya estar ahí mirando cámaras que yo creo que me ponía caritas de plan de, de tío qué pesado es
0: pero al final o sea, tú tenías cámara buena tú podías haber tirado con cámara buena pero bueno
1: era un eh, coñazo
0: ya era un coñazo pero bueno es difícil pero bueno estuvo guay y luego te fuiste a Barcelona eh, a bueno U talent u planet. planet uf casi
1: que es, lo, es, bueno, iba a decir, es lo mismo que Tubi, no tiene nada que ver. YouPlanet eh, es también una agencia de representación de influencers y, y, y bueno, eh, llevar, querían que, que llevase la parte de, de marketing, de, de, de network, toda la parte de network, que es toda la parte, que es network, que esto es lo que hablaremos. Pues es, por, la, por así decirlo, la parte más operacional de la gestión de canales. Que ya van, ellos la parte aburrida hay gente como a ti que le gusta pero es la parte aburrida bueno, es la parte más técnica es decir, en YouTube no solo consiste en subir contenidos y eh, tener una estrategia de contenidos de qué contenidos tienes que subir sino que hay una parte muchísimo más analítica hay una, una parte muchísimo más operacional y de gestión de derechos, por ejemplo o bueno eh, damos soporte a aquellas personas que gestionamos los canales y dábamos soporte a aquellas personas que, que llevábamos y, y, y les dábamos recursos para que les fuese muchísimo más cómoda la generación de contenidos. Pues, por así decirlo, por, por ponerte un ejemplo, eh, YouTube sabemos que restringe mucho las propiedades de derechos, que es lógico, es decir, Normalmente cuando cuando veo muchos youtubers que se quejan a lo mejor de es que me han tirado el vídeo por esto, me han tirado el vídeo por esto, otro... Bueno, tú estás ganando dinero eh, por una generación de contenidos que estás haciendo subiendo recursos a lo mejor que no te pertenecen. O sí, cogiendo sí, propiedades... Pasó, también ahora con
0: Twitch pasó de... que justo cuando empezamos nosotros empezamos pues eh, el este tema de los mal. copyrights y esas cosas, pero sí, al final...
1: Twitch tiene la suerte de que por delante ha estado YouTube, entonces YouTube se ha comido muchísimos puros, por así decirlo, en la, pues muchas multas en las que anunciantes de repente se han visto que invertían un dinero en YouTube y de repente han visto que sus productos o su, o su marca se han asociado a determinadas generaciones de contenido o a de determinados tipos de contenido que decía a la marca, eh, ¿por qué me estás metiendo en esto si mi público no es este? Eso para empezar, o eh, este público que se está tiñendo para un target, de repente están apareciendo determinadas cosas que claramente son muy sensibles para ese espectador, y entonces eso hay que controlarlo y limitarlo más. Entonces nosotros, en, en la parte de network, eh, que eso también lo hice mucho en tu vida, en su época, pues gestionamos toda esa parte operacional de, eh, bueno, si se retira un vídeo, qué pasa, eh, cómo podemos controlarlo, dentro de YouTube hay como una especie de semáforo de monetización, es decir, está la monetización absoluta, que es el verde, una monetización más limitada, que es, por así decirlo, el naranja, y la no monetización, que es el rojo, pues, cómo podemos eh, gestionar si, si es viable pues que de naranja pase a verde, porque a lo mejor has utilizado determinados materiales, o cómo... Pues a eso nos dedicamos. O cómo, por ejemplo... Me parece que de... subiría
0: vídeos a YouTube es... Lo, lo grabas y ya está, pero hay muchas cosas detrás, y sobre todo en canales grandes, a ah, lo mejor...
1: No, eh, no, no, tipo de canales, pero, no, pero... Piensa que, que YouTube... Eh, a diferencia de las otras plataformas a lo mejor de momento, pero porque es la más por así decirlo, antigua pero no es así, bueno eh, es pero simplemente por... grandes, yo creo que bueno, es la, es, la segunda antes, antes justo estaba mirando algunos grafis, eh, gráficos de, de YouTube y demás YouTube sigue siendo, que a mí me ha sorprendido porque hacía tiempo que no veía esta información, YouTube sigue siendo la, la segunda página web más usada de, de todo el mundo entonces, piensa que, que YouTube principalmente tiene, tiene dos cosas. Una es eh, YouTube como red social, como comunidad, y otra es YouTube como, como video on demand, es decir, como buscador, como, como aglomeración de contenidos. Entonces, unifica esos dos aspectos. De hecho, eh, la de la de aglomeración de contenidos, la de video en demand, la de yo me creo un canal y ahí voy guardando todos mis materiales, voy haciendo mi generación de contenidos y demás, fue la primera que desarrolló y, y la primera, por así decirlo, que además ha potenciado. Entonces ahí potenció toda la parte de protección de derechos de autor, eh, potenció todo el tema de la monetización. Yo recuerdo cuando al principio eh, YouTube se empezó a monetizar, eso... Fue el principio del todo y según empezó a monetizar, poco después empezaron a inventarlo el Content ID. El Content ID es, eh, bueno, si tú creas un contenido que es tuyo totalmente y original, pues eh, se le puede aplicar el Content ID, que es como para así decirlo, que decir que ese contenido es tuyo y el Content ID es la herramienta que busca en, en toda la plataforma si hay alguien que ha resubido ese contenido o no. Entonces, desarrolló una tecnología para esa gestión y control de derechos. Y para, yo no sé si por competir o porque veían un poco la, el consumo que empezaba a tener tanto YouTube como, como otras plataformas, eh, empezaron a desarrollar toda la parte de red social. Comentarios, comparticiones, responder, hacer eh, utilización de hashtag, de repente que habiliten la herramienta de, de mmm, no sé, es que de comunidad. Eh, ahora de repente que van a, están a, empezando a meter ya más las, los, eh, los shorts lo han llamado shorts como las
0: stories, ¿no? ¿O ¿cómo es eso?
1: Eh, bueno, shorts son como tiktoks ah, que como shorts TikToks. To to todavía no ha hecho, el, los stories ya los habían puesto dentro de lo de la parte de comunidad hace tiempo, pero ahora están desarrollando, de hecho ya la gente empieza con, en, con el hashtag shorts a, a meter pues así decirlo, material, es como de TikTok. Es
0: un poco raro, ¿no? Porque tú estás acostumbrado a, a verlo siempre en, en horizontal, YouTube. Y los uh -huh. shorts, lo que busca es el formato vertical, ¿no? Y es un poco como que eh, bueno. si lo estás viendo en un ordenador, te, te, te quita el, casi toda la pantalla sin usar. Y si lo estás viendo en móvil, tienes que estar girando todo el rato para ver un tipo de contenido u otro. Y yo creo que una vez me salió uno y no identifiqué que era un short hasta que ya dije esta persona porque lo ha subido en vertical cuando lo estoy viendo fatal y ya luego vi ya, que tenía lo del hashtag short a lo mejor yo creo que ahí tienen que darle una manera de, de identificarlo distinto porque eh, es un poco a mí no me ha llamado mucho pero bueno yo creo, creo que, que esto va en, de...
1: en, en la línea de las modas eh, en cuanto a plataformas y redes sociales entonces ahora está de moda TikTok y la, una, la única forma de, de competir con este tipo de cosas es lo tuyo y, y, lo, y lo han hecho suyo y también, obviamente, ha habido un cambio de consumo muy claro dentro de, de YouTube. Yo recuerdo al principio del todo, cuando empecé a gestionar canales y a llevar canales de contenidos, eh, el consumo dentro de las analytics, que eso es muy importante verlo, el consumo de dónde provienen tus visitantes, porque tú lo puedes ver, si provienen de, de ordenador, si vienen de móvil, si vienen de tablet, si vienen Mucha de... Mucha diferencia de... De consola. De ordenador o móvil. En los últimos 10 años, al principio, yo me puedo me, 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 recuerdo que normalmente era 80 ordenador, a lo mejor 20 móvil, incluso, incluso más. Y, y yo recuerdo estos últimos años que el móvil estaba por encima de todo. Eh, depende mucho también del tipo de consumo que hagas, es decir, del tipo de, de categoría que hagas. No es lo mismo que, que, que consumas eh, un medio de comunicación, que consumas a un youtuber, o que consumas a, a X cosa, pero pues yo recuerdo en los últimos meses cuando he estado mirando Analytics y demás, eh, y no solo en YouPlanet, yo ya me refiero incluso en Ola y demás, el consumo principal era, era el móvil. Entonces, también es comprensible si, si empiezan a desarrollar otro, ese tipo de contenidos eh, que son como más verticales. Mm. Tiene eh. sentido. De hecho, si, si lo piensas, sí, hace no, poco pero... salió una línea de, de televisiones de una determinada marca, no me acuerdo, pero lo vi, que, que era la primera tele que tú podías cambiar la vertical.
0: Y sí, también depende del que te haga los contenidos, pero bueno, no sé, a mí es que, eh, pues eso, eso es lo que tú has dicho, que todas las marcas intentan, o sea, todas estas redes sociales intentan copiar la que esté funcionando, pero para mí como que cada una tiene su hueco y ya está. Pero, o sea, replicar lo que hace TikTok en YouTube yo lo veo imposible porque... No sé, o sea, A son ver, dos
1: formatos totalmente distintos. Al final, al final quien manda es la audiencia. No, no hay otra cosa y, y... Y precisamente un creador de contenidos lo que tiene que hacer o lo que tiene que ser, que hay muchos que no, obviamente y hay algunos que tienen su, su esencia y tienen una cosa muy específica pero es transversalidad ante todo, y, y aquella persona que más transversal sea, por así decirlo, eh, y, y aborde más redes sociales, pues más variedad de público tendrá. Así que puedo decir que a lo mejor eh, YouTube, por así decirlo, eh, a lo mejor es la plataforma más madura y a lo mejor es la plataforma a la que la gente más mayor se ha acostumbrado a entrar, y luego, plataformas como Twitch o plataformas como TikTok eh, son plataformas que, que han aportado cosas que han hecho que, que nuevas audiencias y nuevos contenidos y nuevos influencers, nuevos generadores de contenidos, eh, aparezcan porque están aportando un nuevo lenguaje y un nuevo tipo de comunicación y, y se están acercando a, nuevos, a nuevas personas. Entonces. Pues TikTok, pues mira, yo lo, yo lo interpreto TikTok como, bueno, eh, aunque yo lo consuma o demás, sí que veo que a lo mejor hay más generación de contenidos para, para, para chavales menores de 18 años. Que eso era antes YouTube, pero es sí, que... Pero yo creo que está cambiando.
0: Ya, novio, eh. Yo ¿tú creo tú que tú? eso era en la, en la fase en la que estaba creciendo TikTok. Yo creo que ahora... Se, se ha con aquí. esa identidad.
1: Yo creo que sí que se ha quedado. Igual que estamos tú y yo, a lo mejor, y que se ha quedado tal, pero... Eh, YouTube, cuando empezó, eran siempre menores de 18. Pero ¿qué pasa? Que pasa? va pasando el tiempo y esas, y esas personas crecen y va llegando un renombre. Y ahora, pues, la audiencia de YouTube está en torno a los 30 y pico, 30 y pocos, 20 y muchos. Pero hay audiencia de 50 y pico. ¿Por qué? Porque se ha impregnado la gente adulta de, de esa gente más joven. Porque ya ha conseguido el renombre, ha conseguido esa madurez. TikTok. Eh, sí, pero también TikTok, TikTok ahora ya tiene 30, más. ¿Qué? Que la cuarentena le vino muy bien TikTok, porque la cuarentena lo que hizo es acercar a esa gente joven que consumía TikTok a los padres.
0: Sí, no, eso. Que ahora ya hay mucha más variedad de contenido en TikTok también que antes a lo mejor podías pensar que era como era musical y tal, todo bailes y tal, pero ahora ya si quieres te puedes salir de todo menos bailes. O sea, yo sí hay muchas cosas de fotografía, cosas de fútbol
1: y. Me encanta la cuenta de Museo del Prado. A mí la cuenta. Y lleva y hace unas piezas muy chulas el Museo del Prado. El Museo del Prado es un ejemplo muy bueno como entidad de lo que ha hecho en TikTok. Tiene piezas brutales.
0: Nunca me ha salido nada del Museo del Prado, no soy target. A mí me quedan desde
1: el principio y me parecen brutales porque aprendes muchísimo. Pero es que encima luego cuando, cuando he hablado con gente de TikTok eh, en reuniones y demás o me han pasado alguna información y demás, ellos, vamos, están contentísimos y presumen de, de ello muchísimo.
0: Sí, no, al final eso yo creo que a ellos les interesa también un poco desmarcarse de, de esa mm. imagen de que solo para chavales muy jóvenes y que solo bailes o tal. Entonces, claro, cualquier marca que, que entra y, y si encima lo hace bien, pues mejor para ellos. Mm. Eh, que como, como ya nos hemos enrollado tanto con eso, eh, solemos hablar también de que, cómo empezaste en todo esto, ¿Cómo, qué estudiaste o cómo has llegado a, a, a trabajar esto y tal. A ver, esto pero... es complejo y esto es muy largo también, ¿eh? Bueno, <risa> Tenemos tiempo, yo me quedo a ver, sin agua, yo, pero...
1: Yo siempre he tenido un, un, una profesión frustrada <risa> vale. que es de foto en videoclips. A mí me encantaba la iluminación, siempre me ha encantado mucho el tema de la iluminación en, en, en videoclips y demás. Y yo empecé a estudiar comunicación audiovisual y e hice un máster en, en cámara y fotografía en cine y televisión porque a mí me gustaba muchísimo todo este, todo este tema, aparte de que bueno, también tengo un grado superior de realización audiovisual y espectáculos. Entonces yo siempre, mi mundo ha sido el tema de audiovisual. Entonces, eh, yo recuerdo que cuando terminé este módulo de grado superior de, de realización audiovisual y empecé la carrera y demás, yo me di cuenta que en la carrera eh, había mucho temario, pero muy poca práctica, y venía de realización audiovisual, que era todo práctica prácticamente, ¿eh? de programas de edición y demás. Y yo recuerdo, te estoy hablando, yo que soy aquí un boomer, te estoy... Aquí... ¿Te boomer? Con la gente que hay aquí dentro. Tu... Ah, a ver, pues,
0: sí. yo, yo los boomers los detecto muy fácil. ¿Tú entiendes cómo funciona TikTok?
1: Sí. Pues Ahora no, no, me eres... haga, no me pidas que haga un TikTok. Da igual, entonces no eres te boomer.
0: Te no eres boomer. Si yo, para los que lo estén escuchando también o los que lo verán diferido y tal, y tú entras a TikTok y te pierdes, lo siento, pero eres boomer. Y lo mismo pasará con la siguiente red social que se ponga de moda. Así. Yo, a mí eso
1: me frustra mucho, ¿eh? porque ¿El yo cuando empecé YouTube y la gente no tenía ni idea y, y, y yo, a mí me parecía súper sencillo, ahora que me meto en TikTok, una vez me metí en lo de editar vídeo de, de TikTok y me perdí tanto que dije, oh Dios mío, me estoy convirtiendo en esa persona.
0: Ah, y pero y, yo y, creo y que si te ponen lo sacas es muy fácil.
1: Bueno, pues que me voy. Eh, ahí empecé ahí empecé a hacer prácticas y demás, y te estoy hablando del 2009-2010. Cuando, cuando terminé entonces yo tuve la genial idea yo por esa época eh, en youtube había dos personas generando contenido y, y te voy a decir que no era ninguno de los famosos de ahora había un chaval que se llama Pablo Bloss, Christie Spains, ¿Y había una alguno? chica que se llama Chusita... Ahí había algún un chico que se llama Rash Smith, Rash... Eh, ha, sí, dado, ha, dado, contenido. ha dado retweet, ¿eh? O like al, al tweet. Rash porque, es un gran coño mío y, y es un amor de persona. Y... Rash ya no genera contenido, si sí quiere en Twitter está muy activo, pero hace tiempo, hace, desde hace poquito dejó de generar contenidos. ¿Te arrepientes eh, de,
0: de no haber seguido? Porque
1: No, no ahora, pasado... te contaré, ahora te contaré por qué. Pues por esa época... Yo empecé a generar contenidos también en YouTube y, y disfruté muchísimo, conocí a muchísimas personas. Eh, la intención era principalmente editar, editar, grabarme, el, el... veía que, que si no si paraba de editar eh, perdía muchísima práctica y que me iba, a, me iba a desactualizar muy fácilmente porque al final como estás tocando con programas y demás, pues... Pues eso. Y como en paralelo estaba haciendo la universidad, estaba justo terminando la universidad, eh, coincidió con que yo tenía que hacer unas prácticas. Y ahí conocí a un par de personas, a bueno, a una persona, Fede, que, que me dio una, me abrió una puerta eh, que, que vamos le estaré eternamente agradecido de trabajar en viewing que es el Grupo Secuella. El grupo Secuella es Españoles por el Mundo, Policías... Eh, creo que es Policías en Acción, no sé cómo
0: acción. se llama. Sí, a mí me suena también, pero digo, no lo voy a decir por si acaso. A ver, no sé, la de, la de, si de, a, de, a, de a de ti directo. también te suena, marcamos Policías en Acción.
1: Y, bueno, han hecho muchísimas cosas. Y Es una es un grupo de producción bastante grande. Tenían, estaban montando una vertical muy tocha de, de parte digital. Y eso... En esa época eh, eh, fue cuando YouTube empezó a monetizarse y empezó a profesionalizarse hasta un punto en el que los youtubers necesitaban ayuda porque ya empezaban como las marcas, en esa época era cuando las marcas empezaron ya a ver que, ojo, que esta gente a lo mejor me es rentable para llegar a un determinado tipo de audiencia y se veían algunas cosas. Entonces, para mejorar la monetización de YouTube y todo este tipo de cosas y demás, pues te hacías partner de, de, de una network. En esa época yo recuerdo sí, que sí ya... así
0: o ya no? Porque antes yo me acuerdo que todos los youtubers Machinima, no sé qué, y ahora ya es como que... En esa
1: época ya existía Machinima. En España, de hecho, en España yo recuerdo que en esa época ya salieron tres networks españolas, originales españolas, que era Beelife, eh, Twiwok, que era Dendemol, que, que pertenecían en The Mall, y estaba Viewwind. Luego había una cuarta que sí que tenían españoles, pero físicamente no estaban en España, que era Divimove. Move. Y luego estaban Machinima, había algunas más, pero que eran las típicas. ¿Pero ¿Y qué te americanas. aportaban?
0: Porque que yo sepa, eso era para el tema, sobre todo, de los derechos de las canciones, ¿no? Que pudieras poner canciones con copy sin problema. Imagino que algo más aportarían, ¿no? Pero yo creo que lo que, lo que decía eso no el mundo es, era eso, ¿o
1: no? Y eso no es así. A ver, me no bien lo que te engañado. Te has vivido engañado, oh. eh, lo de las networks, Vaya día. las networks lo que hacen es eh, en, en aquella época, eh, ha cambiado mucho, ha cambiado muchísimo en, a, en aquella época era la monetización en YouTube, no era no era, no era fácil y, y las networks lo que te aportaban era primero contacto con YouTube, porque las networks lo que tienen es un acuerdo firmado un contrato firmado con Google perdón, un acuerdo firmado con Google en el que pues eh, cualquier problema, yo, yo tengo te, te, ellos te habilitan una herramienta que, que lo que haces es gestionar una red de canales, o sea, yo puedo gestionar 120 canales de golpe y, y lo que te habilitaban es una facilidad de, de, de manipular determinada información. Ellos me pasaban información, YouTube me pasaba información de update, de mejoras y demás que yo podía ofrecer a, a la gente que estaba conmigo y luego... Encima eh, mejoraba la monetización, Me, eh, mejoraba la monetización en un aspecto en el que ya no te veía como el canal como solo, es decir, YouTube no te percibía como que eras este youtuber y ya está, sino eres este youtuber pero que pertenece a esta red de canales. Entonces, eh, ¿cómo funciona la monetización? Pues ya no solo miraba tu, tu contenido, que obviamente es un algoritmo eh, indescifrable y demás, que depende mucho de tus estadísticas, pero también te, te aportaba tu algoritmo a la red de canales que pertenecías. Entonces, si yo tenía, por ejemplo, que esto también empezó a salir mucho, porque en esa época creo que también empezó a salir Family Yes, que era una red de canales infantil, de contenidos infantiles. Entonces, si yo tenía una, una red de canales inmensa infantil, mi algoritmo de red de canales es absolutamente de un público y un target infantil, entonces todas las marcas que quieran posicionarse en ese contenido, pues hacía que se monetizase de una determinada manera, entonces si había un canal de fuera que no estaba en mi red de canales que entraba y era infantil, pues hacía que mejorase la monetización y eso ayudaba muchísimo en todo el tema de las networks, pero principalmente... Yo creo que los youtubers y demás eh, les interesaba muchísimo entrar en las networks, ya no solo por, por la facilidad de las gestiones de monetización y demás, sino por el contacto que tenían las networks más accesible a YouTube. Porque YouTube tenía una política de que, de que se quería acercar a los influencers, pero no tenía las herramientas suficientes, yo creo, como para acercarse a tantos youtubers.
0: ¿Y las tiene ni ahora? Ni... Yo creo que tampoco, ¿no? Porque yo creo que YouTube es de las que más se quejan los creadores de contenido...
1: De la las que tiene más ahora se quejan, ¿no? Pues las tiene ahora. Es, las, es a la que, las que más piden. Yo creo que ahora YouTube ha cambiado muchísimo las políticas en cuanto a este tipo de cosas y YouTube en, las, en los últimos tres años eh, claramente está tomando decisiones de bueno, vamos a seguir manteniendo relaciones con aquellas networks que ya estaban, pero eh, voy a limitar la responsabilidad de las, de las networks al, al, al mínimo entonces las networks sí que cada vez se han visto más eh, las networks como tal han, mu, las que siguen sobreviviendo es porque eh, tenían una parte que se encargaban de la representación y la gestión de marcas con estos dichos con dichos influencers entonces es ese, ser, ese servicio al que al final al, al, al influencer o al youtuber le interesa y, y la otra parte de servicio, de gestión, de monetización y demás, ya el influencer, la inmensa mayoría de veces, que te dice, es que me lo hago yo. No, no hace falta. ¿Por qué? Porque han habilitado cosas y herramientas que ya puedes hablar directamente con YouTube. De hecho, la última fue que tú tienes un chat con YouTube directo. Dentro de si eres creador de contenidos. Y, y, y tienes una un persona, contenido. es que yo hace poco leí. Como una persona la
0: diferencia que... la diferencia entre Twitch y YouTube era que si tú escribías a Twitch te respondían personas y si escribías a YouTube te respondían máquinas.
1: No. No, de hecho te dicen su nombre, o sea que no. Bueno, ya te digo yo que no. Eh, Alexa que... es nombre
0: de mujer eh y es una máquina. <ríe> a que mate, ateo. Eh, eh, ya, te
1: digo, ya te digo porque si, si es un, algún problema técnico más específico y demás, eh, te lo solucionan, incluso te piden el mail y te mandan mail para solucionártelo y demás. O sea, ahí hay, hay una hay una balanza, pero sí que tienen, de repente empezaron a contratar a gente en YouTube. En, en YouTube que lo que se encargaba era de, de, de hablar directamente con influencers, y eso no existía. Hasta hace cuatro años o cinco. Que es cuando empezaron a contratar y demás. Eh, y tú eso, Mira, tú empezaste hasta a con un canal hasta de YouTube. Por Twitter, hasta, por, hasta por Twitter, ya YouTube Support, el arroba YouTube Support te contesta cosas. O sea, nada, ¿eh? hasta se han metido en otra plataforma para dar servicio. Están poniendo por el chat que YouTube te paga.
0: Yo creo que sí, estás hablando demasiado bien de YouTube y luego ves, a los que crean contenido en YouTube y no están nada
1: que si me pones a hablar de, de Twitch y te hablo de Twitch, también voy a hablar cosas de
0: Twitch, tiene cosas... Es lo que he dicho antes, que se nota que estás en búsqueda activa de empleo y obviamente no te puedes cerrar puertas, o sea que eh, si hay alguna sí marca de no la que cierto. quieres que, hablamos, que hablemos bien, eh, metemos ahora, lo hablamos, lo sacamos clip y... y ¿Qué no es a
1: Twitter. ¿Qué es, eso? Si... es que yo creo que la gente... A ver, es un currazo el generar contenidos y todo este tipo de cosas, pero cuando la gente habla de las plataformas, ...y se queja... ...obviamente hay muchas cosas que, que tienen muy mal... ...por ejemplo, una, si quieres que diga algo mal... ...una cosa que a mí me, me impresiona... ...que no haya, no haya desarrollado... YouTube decentemente... ...es la transcripción de subtítulos... ...o, o, o la elaboración de Oye, subtítulos... ...oye, no va mal
0: eso, eh... ...yo no sé qué vídeos ves tú... ...pero yo los que veo cuando ¿Sí, lo ¿no? pongo... ...van perfecto... Voy a, decir...
1: ...voy a decir una cosa... ...y es que la elaboración de subtítulos... ...incluso genera SEO... ...es decir, si tú pones subtítulos a tus vídeos y poner los subtítulos decentes, bien y, y relacionados, eh, obviamente, a lo que estás diciendo y demás, pues genera SEO. Eh, fíjate lo mal que va eh, ese concepto que si, tenías, si tienes prácticas malas y, eh, y, y... y pones subtítulos, temas que a lo mejor no llevan y demás, eh, hacen deseo y te posicionan en cosas que no son. O sea, Igual que tiene cosas muy buenas, tiene cosas muy malas. Pero... Vale,
0: pero y, por el tema de los subtítulos, ya que tú que estás ahí, eh, ¿es tan importante o no? ¿O ¿Cuánta gente los activa? O sea, tú que estás ahí con estadísticas, o sea, sí obviamente te va, a hacer te va a ser positivo, pero luego realmente la gente los activa o no. Yo que digo, ya que has dado ese truco de que es SEO, pero realmente... Eh, mucho
1: Influye mucho del, que, del tipo de canal que quieres y de, a lo que te vas a posicionar y a lo que no te vas a, a posicionar. Nosotros teníamos un caso en, en un canal que era más documental y, y demás que, que los subtítulos sí que le podían funcionar bien porque lo que hacía era posicionarse en otros países y, y mejorar su monetización y CPM. El CPM es el clip por mil, ¿vale?
0: Sí, pero es... no vamos a entrar en eso porque ya antes me, me muero, vamos. Esos términos me dan... Eh... Pues, pues
1: Depende del tipo de contenido Pues obviamente de primera Si no tienes ni audiencia eh, Una audiencia consolidada Y no tienes eh, Un público nicho Ya con el tipo de contenido que tú haces Pues primero diferenciate En el tipo de contenido que generas Y sé un referente Dentro de, de tu habla y de tu comunidad Y luego líate y ponte la manta Si quieres llegar a más públicos Y ves que puedes acceder a ellos a otros tipos de... De hecho, incluso hace poco también habilitaron, hace un par de años, habilitaron lo de la traducción simultánea del título. Es decir, eso que... Eso no me si gusta está...
0: nada. Eh, o, o que te lo avisen, porque yo hay veces que entro a un vídeo pensando que está en inglés o que porque es yo tengo el móvil en inglés. Entonces, eh, hay veces eh, que eso, entro a un vídeo pensando que está en inglés o pensando que está en español cuando lo traduce y... Y luego me llevo la sorpresa, que no me... A ver, si es de inglés a español no me termina de molestar porque eh, los puedo escuchar perfectamente y los entiendo perfectamente y no, no es algo que... Pero claro, joder, es algo como que sea, avísalo tipo, aunque sea, si no...
1: Mira, hay los casos que he visto principalmente que se hacen es en y en kits y en contenidos que son globales, es decir, en programas de televisión que al final son, pues por ejemplo, la voz global, de voz... The Voice Global, que es el programa de televisión pues como ha estado en, en tantos países pues eh, la, la, productora, la, la productora propietaria de los, de los derechos de la de Simon Cou. bueno, no sé si es Simon Cou, no, eso es...
0: Factor sí, idea, te lo puedes inventar eh, si quieres
1: Pues la voz global lo que ha hecho es agrupar todos los contenidos de todos sus países y, y al final ha hecho yo creo que el multilinguaje y es una, es una práctica que es bastante buena
0: Vale, y... ¿Tú que te sabes pero todos los entresijos?
1: Lo bien, porque también me he encontrado con lo que tú dices, de, de repente pues que claramente ha cogido el, el, la persona que, es, que, ha, que está subiendo los contenidos y ha puesto la traducción española y ha puesto a lo mejor el Google Translator y ha cogido lo primero que se lo ha puesto.
0: Bueno, pero si tiras de Google Translator, ¿cuál es el problema? Porque si te, lo pone, si te lo pone automático YouTube, YouTube te tiene que tirar también del Google Translator, o sea que...
1: No, no, a ver, yo, cuando tú lo pones, YouTube no te lo traduce automáticamente. Tú le tienes que poner qué título tiene que tener en inglés, qué título tiene que poner, tener en español... Ah, yo título. creía
0: que te lo hacía... Vale, vale, vale. vale. No. Vale, como tú te sabes todos los entresijos de YouTube, ¿por qué no tienes un canal de YouTube? Y, y o sea, no te ves capaz de hacerte un canal y decir, vale, ya sé cómo monetizar o cómo... A lo mejor tienes, tienes un camino más fácil, ¿no? Eh... Creo que le he dado el micro, sin querer, lo siento.
1: Creo que esto lo dijimos, lo dije, te lo dije ayer. Sí, pero claro, es que ayer no estábamos en, <risa> en
0: el podcast.
1: Es lo que pasa, a mí me encanta y me encantaba el mundo de YouTube y demás. Yo cuando dejé de subir contenidos a YouTube, eh, principalmente porque. Mira, dejé, me hicieron partner porque todo, cuando al principio del todo, cuando empezó a ser eh, YouTube, fue hacerme partner YouTube porque te, te seleccionaba a dedo quién podía monetizar y quién no. Al principio del todo, pues YouTube me hizo partner de para poder monetizar.
0: Has verificado. Que... ¿Qué? Has verificado en YouTube.
1: ¿Has verificado, no. Eso ya todavía ni existía el verificado. Eh, pues me hicieron partner y y creo que subí un vídeo más y lo dejé y eliminé la cuenta. ¿Te ¿Has borrado? Hombre, hombre ¿Qué había eso? ahí, ¿qué había ahí. No tenía que ser pues. pues tonterías de un chaval de 18 años de 18, sí, los de 18 años realmente
0: esos vídeos se ponen en oculto no se borra eso has perdido ya tú luego cuando seas
1: más mayor dirás pero, voy a ver pero, a ver eh, que no lo he dicho pero vamos es que me aburro muy rápido me aburro muy rápido y Está aburriendo ya Mira, con YouTube no, no fue que me aburriese porque fue lo que más duré y, y, y la verdad es que ahí le dediqué bastante tiempo. Eh, pero empezó a profesionalizarse. Yo recuerdo que, que, que me relacionaba con muchísimos youtubers que vivían aquí en Madrid. Y, y yo empecé a ver casos en, de, de, de ese círculo de mis colegas y demás que, que empezó a profesionalizarse hasta un punto en el que empezó la moda de... Todas las semanas dos vídeos, vamos a empezar la estrategia de calendarizar, que tiene todo el sentido. Obviamente, empezar a profesionalizarse y eres no dejas de ser una programación de contenidos y tienes que programar eh, esos contenidos. Y cuando yo empecé a ver eso dije, uff, esto es serio. Y yo esto lo he necesitado para para yo desinhibirme y demás, pascual. Y cuando empezó a pasar eso, pues mi cabeza hizo ahí un cambio de chip y necesitaba apartarse un poco. Que luego, al final, por las prácticas que hice y por, por el trabajo que empecé, a, que empecé a tener y demás, al final me he posicionado mucho en todo este mundo, ¿sabes? pero, pero ya, ya, ya ha pasado mucho tiempo, ya te has desaburrido. Eh, sí, pero solo de pensarlo, eh, <risa> solo de pensarlo, eh, reculo, porque precisamente... Eh, pienso en toda la gente que le he dado consejos de cómo tiene que generar contenidos y, y cómo tiene que hacerlo qué estrategias tiene que tener y yo creo que, que es que pasaría de mí totalmente sería todo lo contrario a lo que digo y, y pienso es que normal que la gente luego haya mucha gente que lo haya, me haya hecho con mi caso porque es que ante todo te tiene que gustar porque en el momento en el que lo profesionalizas y lo llevas a un extremo muy, muy exagerado y, y deja de gustarte, pues. Y sí, eso lo hemos hablado pero, también en, en
0: otros podcasts, el tema que, de que.
1: Luego está Willy saca un documental y te dice que él tenía un calendario desde que empezó y que subía religiosamente y bíblicamente contenidos todos los días y chapó por él porque a mí me parece eso admirable, no lo siguiente, porque yo, a mí
0: se me da muy bien procrastinar. Y tú que has, has hablado todo maravillas de YouTube para a Willy Reyes. Le quitaron el canal un día por un fallo de YouTube y, y ya no tiene esa... Hay un día que no ha subido vídeo Willy Res Fuerte. Increíble, sí. estoy, desde ese día estoy enfadado con YouTube. Eh, dice por aquí eh, Resecar que qué consejos eran. Eso, bueno, si quieres lo dejamos para el final, porque al final siempre hacemos consejos para alguien, a lo mejor que quiera empezar un canal, pues si quieres no lo das tú, más un consejo enfocado a lo de dentro, ¿no? Que lo típico de constancia y tal, eso creo que ya lo, lo sabemos todos. Oh, pero.
2: De carrerilla, de
0: carrerilla te diré
1: cosas, de carrerilla diré varios consejos, así, pequeñas pildoritas.
0: Vale. Eh, por cambiar un poco ya con YouTube, eh, ah. pues os hemos comentado que empezaste Twitch también, luego al final sí. por trabajo y tal lo, lo acabaste dejando, y no lo has dicho todavía, es exclusiva, pero tienes preparado también un, un podcast, ¿no? Sí,
1: con una amiga, con una amiga cotorras. Me representa. Se
0: va a llamar poca. Si alguien lo quiere seguir, creo que ya has dicho que ya tenías las redes creadas y todo, a lo mejor no está con el y branding no hay, ni nada, ¿no?
1: Todavía no tiene nada porque estamos estamos un poquito paralizados por porque, bueno, como me he vuelto de Barcelona y, y demás, pues eh, lo hemos querido paralizar de momento y, bueno, como he adoptado a la pequeña G que está ahí dormida <risa> ahora mismo, pues... Pues lo quisimos paralizar y en el momento en el que ya tuviese aquí otra vez de nuevo mi rutina, pues empezar a empezar a tope ya tenemos los nombres, tenemos redes, nos hemos hecho fotitos, hemos cogido temas, pero lo que queremos principalmente, y precisamente lo que en la línea de lo que estaba diciendo antes de YouTube, de que no quería profesionalizarlo hasta ese punto, eh, siempre he tenido la píldorita de crear un contenido pero divertirme y creo que la mejor manera de divertirme es hacerlo con mi mejor amiga de toda la vida, que es una, es, es una amiga que tengo desde el instituto, y, y que estemos de jajas, como decimos, que estemos
0: de además, risa,
1: que cojamos temas y empecemos a hablar de los temas.
0: Además que ya la vamos a llegar a una hora dentro de poco... Eh... Hablar te gusta, o sea, que en ese sentido yo creo que no te vas a quedar sin... Pues si a mí hablar te
1: gusta, no habéis conocido a mi amiga. También te voy a decir que mi amiga, por cada palabra que dice... Bueno, por cada diez palabras hay una perla fija. O sea que... De hecho, estoy entre que me encanta y tengo un poquito de miedo, porque <ríe> o nos borran la cuenta a la, a la semana o...
0: Y es que tener no, un botón ver. al lado que, que le mute cuando sí, cuando no, veas sí. que, va, que va a soltar algo de eso le pulsas rápido que no se oiga y tú te haces el loco, dices no, pues cosas de Twitch y ya está, porque imagino van a ser va a ser en Twitch ¿no?
1: Sí, a ver lo, eh, una de las cosas que sí que quería volverme muy religioso igual que he dicho que me quiero divertir al máximo y demás, que toda esa, esa parte de generación de contenidos otra de las que me parece que es brutal y que pocas cosas se hacen así y que bueno, esto es un buen ejemplo de que de, de podcast que, que creo que, que tira hacia lo que tiene que tirar. Es todo el tema de la transversalidad. Y creo que los podcasts eh, están ahora muy de moda y están empezando a, a, a salir más podcasts y demás. Pero una de las, eh, uno de los aspectos que me parece muy importante es la transversalidad y que la generación de contenidos a través de un podcast que pueda llegar a través de Spotify, que pueda llegar a través de TikTok, eh, a través de, de Instagram, a través entonces hay muchísimos ejemplos de podcast que, es, que están muy bien hechos y que son muy transversales y que no tienen, no tienes por qué consumirlos al final en en, en Twitch o, o en Spotify, porque los podcasts parece que es, al final solo están en plataformas de audio, pero no.
0: Sí, pero bueno, al final yo creo que eso pasa con todo, ¿no? Solo con los podcasts, cualquier tipo de contenido que hagas, yo creo que al final vas a tener que estar siempre en más redes sociales, sí, sí. que no son la única en la que, que sigues haciendo principalmente. Yoyo.
1: Yo he seguido a influencers y no en su plataforma origen. Yo he seguido a determinados influencers que eran originarios de, de, de Twitch. Los empecé a seguir por, 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 por su canal de YouTube. Entonces, a mí me han ganado, por ejemplo, determinados influencers de Twitch por lo que generan en YouTube. Y me atreveré a decir que incluso he, he conocido gente en TikTok que luego he descubierto que tenía canal de YouTube o canal de Twitch. Sí,
0: y porque generan... luego cada plataforma tiene su manera de... de, de de posicionar a los influencers es lo que siempre se ha dicho aquí de Twitch que quizás no es la plataforma más fácil para crecer porque no no, sí. no te permite no hay un buscador como tal pero claro luego cada por eso eh, depende en lo que vayas a empezar te interesa también estar en otras redes sociales o no, sobre todo para que te descubra gente nueva, ¿no? cuando empiezas sobre todo de cero que no tienes eh, una comunidad que poder llevarte vayas donde vayas
1: y cada vez es más complicado hacerlo solo, eh, eh... Si, si lo piensas, eh, si quieres ser perfecto y tener una estrategia eh, muy acorde y demás, es prácticamente imposible. Es decir, yo puedo decirte 20.000 consejos, pero al final dices, bueno, es que si tengo que tener, parecen cosas súper básicas, pero si tengo que tener todas acordes, es que al final no, no vivo, literalmente, porque tendría que estar haciendo tantas cosas para poder llevar esa estrategia tan... Sí. Eh... Es que es muy difícil hacerlo solo.
0: ¿A qué te refieres? A, a, a subir contenido en, en varias, ¿te refieres?
1: Sí, a, a elaborar una estrategia de contenidos que sea, pues, por ejemplo, si yo pienso que soy un determinado youtuber, vamos a poner, o un, un, un streamer, por ejemplo, ¿vale? Porque eh, lo más complicado, por así decirlo, de toda la escala es elaborar un directo y del directo que salgan nuevos contenidos, ¿vale? Yo elaboro, eh, tengo que configurar un directo, pensar creativamente en la idea del directo. Una vez que haga el directo, interactuar con la audiencia, obviamente, durante el directo y demás. De ahí salen clips. Aprovechar esos clips para utilizarlos en Twitter, a lo mejor, o determinadas highlights en Twitter. Eh, esos mismos highlights derivarlos a Instagram y, y, y ponerlos a lo mejor en modo Stories y demás o en modo post para promocionar la aplicación, sí, sí.
2: esos mismos
1: llevarlos a TikTok, eh, llevarlos a TikTok con el lenguaje de TikTok y con determinadas cosas, aparte de generar contenidos ad hoc, cuando digo ad hoc es relacionado sobre el tema, opinando de ese momento, qué pasó, qué no pasó, interactuando tra a través de Twitter, de esas pequeñas, por así decirlo, Concibo Instagram, Twitter y TikTok como plataformas ad hoc que elaboran contenidos eh, más cortos, obviamente, como son muchísimo más cortos, pues lo que te permite es eh, menos profesionalidad. Te permiten eh, que puedas hablarle directamente a la cámara sin tener que estar en el sitio en el que sueles estar, que puedas generar debates sobre temas relacionados eh, con los contenidos que generas más premium, Etcétera, etcétera, etcétera. Y no, todavía no hablo de YouTube, que luego está YouTube, que es, vale, ¿qué hago? ¿Resubo el directo? ¿No resubo el directo? Si no resubo el directo, ¿qué hago? ¿Mejores momentos? ¿Puedo hacer un mejores momentos? genero contenido que sea offline? Que esté relacionado también con lo que hago en, en Twitch. Empiezo ya a elaborar una estrategia que dices, hola, vida, ¿dónde me está mi la vida? vida?
0: no Ya te lo digo yo cuando empecé con todo esto de Joyu Games, pues claro. creé todo. Es imposible, si o sea, esto, obviamente, esto si, si tú dices, mira, dejo todo y mi trabajo va a ser esto, pues es lo que te toca y es lo que hay. Pero aún así, para una sola persona, ahora con tantas redes sociales y importantes, por así decir, porque es que al final eh, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube y Twitch son importantes todas.
1: Y si a esto le sumas, y si a esto le sumas, obviamente, eh, que, bueno... Eh que tienes que elaborar los contenidos, pensarlos y demás, pues pues eso, que eh, es súper súper complicado. Bueno, para una persona es muy difícil, ya
0: se está viendo además que la mayoría ya de youtubers y tal, o de streamers por lo menos, tienen ya editores en los que dicen, mira, este es mi este es mi directo, eh, a, a lo mejor ellos sí empezaron editando vídeos y ya saben más o menos lo que decirle, pues tienes que editar de esta manera o tal, pues eso, toma el directo, saca los cortes, hazlo tú, porque obviamente eh, sí, ahora mismo sí. es imposible... Sí, sí. Ahora mismo, lo,
1: cuando tú ya tienes una base y tú ya tienes una, una monetización y tú ya tienes un sustento, eh, lo primero que tienes que hacer es invertir. Es decir, tienes que, que, que liberarte tú para generar cosas nuevas. Obviamente, principalmente lo haces para generar cosas nuevas y preocuparte, seguir preocupándote por la generación de contenidos.
0: Sí, al final hay yo creo que dos tipos de perfiles también, pero yo creo que los que acaban triunfando en este tipo de cosas es porque son creativos y, y todo el tema luego de edición y de mover todo eso es eh, tiempo que, que les quita mucho para luego ser creativos en, bueno, en lo que de verdad son buenos. Entonces yo creo que hay que saber delegar también y. Al, y... Final, al
1: final eres diferenciador. Tienes, tienes que ser. Te, te, tienes que diferenciar del resto. Es decir. Eh, lo complicado ahora, antes era muchísimo más sencillo porque tú decías, bueno, ¿cuántos canales? Eh, yo recuerdo cuando empecé, cuando empecé en YouTube y empezamos a trabajar en netbooks y demás, ¿cuántos canales sobre educación animal hay? Yo recuerdo esta pregunta en, en Viewing, por ejemplo, que montamos un canal sobre educación animal, sobre curiosidades sobre animales. Ninguno, no había ni uno. Ahora hables y hay 20. Eh, eh, yo recuerdo cuando montamos el canal de campeones con estos chavales. ¿Cuántos canales de periodismo deportivo había? De periodismo. Sí, no, deportivo. pero deportivo. Ahora hay de
0: todo, ¿eh? Ahora hay de todo. Que yo me acuerdo con, con Vicente, el segundo podcast, creo que fue, que entró un amigo suyo que él es, eh, él tiene una imprenta, creo que era. Y eh, tiene canal de YouTube, y tiene un canal de YouTube con 80.000 suscriptores. ¿Qué dices tú? Bueno, a ver, pues, de una imprenta, pues te puedes hacer tu hueco y tal. 80.000 suscriptores. Es decir, que ya, ahora ya, yo creo que cualquier cosa que busques en YouTube vas a tener ahí alguien. Y si no está, pues te recomiendo que, es que te hagas fuerte ahí porque vas a tener el hueco lo tienes. Y... Es
1: suficientemente inteligente como para saber posicionarte en un sector y, y ser transversal. Obviamente, si tú tienes un algo que te diferencia del resto, aprovéchalo. Yo recuerdo, mira, fíjate, eh, Rodrigo Septién, Pascu y Rodri, ¿sabes quiénes son? No si quieres te digo que sí si es necesario para no, eh, canciones sobre ahora hacen se dieron a conocer por destripando la historia un formato que tenían eh, que hacen canciones sobre mitología griega sobre mitología romana cuando hicieron una, bueno de romana era lo mismo que la griega y hicieron una coña una vez y ya está pero han hecho de todo han hecho canciones sobre historia, sobre pues zeus pues Poseidón o oh, tal, eh, bueno, tu audiencia claramente sabe quiénes son.
0: Sí, sí, lo están poniendo por el chat, pero es que lo digo para... Porque es que a mí me han preguntado... Yo a mí me sacas, yo conozco. Vale. Los cuatro o cinco tochos, tal, luego alguno de foto, alguno de tecnología y no me digas más, o sea, no conozco a nadie, no veo YouTube mmm, demasiado.
1: El de Pascu y Rodri eh, era Rodrigo Septién. Y yo conocí a Rodrigo cuando tenía 400 suscriptores, 800 suscriptores, estaba en Viewing todavía... En la, en la primera empresa que empecé a trabajar sobre esto. Y, y él hacía covers. Hacía covers con... Él era productor musical, él, tenía un, él trabajaba en un... En, en realizar obras musicales y demás, como productor de sonido y demás, y tenía un canal como afición de, de, de covers y demás. Y yo recuerdo haber debatido tantas veces con él de qué debía hacer, qué no debía hacer, y yo era la parte nazi y decía: eh, A ver, relacionate con más gente. Hay más gente que canta, eh, tal. Eh, puedes conocer a esta gente. Yo recuerdo que le, que, que le presenté a, a Ro, a, a, a la Red, a, a, a toda esta peña. Y, y es un chaval que estuvo, yo recuerdo que estuvo probando 20.000 cosas. Eh, empezó luego a hacer. A ver, perdón me están mi padre y mira que lo tengo silenciado pero yo no sé cómo lo se consigue el que WhatsApp sí, siempre suena silenciado Quiera hablar de eh, él, ¿no? entonces eh, pues eso que terminó terminó probando hacer eh, probando sketches, recuerdo que empezó a hacer sketches, que empe eso empezó a funcionar mejor. Y yo siempre decía, haz distintos formatos, haz distintos formatos. Y bueno, empezó con una coña, con un Drama Live, porque empezó a surgir un canal bastante famoso que se llamaba Drama Live, que, que te destripaban todas las cosas. Eh, y entonces ellos por la coña hicieron un sketch que era Destripando la historia. Era un te vamos a destripar la historia de esto. Y al final les funcionó también que Rodrigo hizo un... ¡pum! Y, y yo le decía, haz otras cosas, no dependas de ello. Pero fíjate, no me hizo caso y la ha ido estupendamente, o sea que...
0: te Estabas es vendiendo no... muy bien antes y ahora ya estás decayendo.
1: Pero no es que no hay una biblia en este tipo de cosas, pero que... Recuerdo que, 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 que probado, él, él tenía esta parte distintiva de que era un productor musical que, que veíamos que en el extranjero es que yo recuerdo que veíamos cosas en el extranjero, Rodrigo y yo empezábamos a ver y decía, mira, esto es lo que hacen en el extranjero, esto es lo que hacen tal, que hacen, eh, este es un productor que se ha unido y ha empezado a hacer este tipo de cosas. Pues al final, nosotros empezamos a elaborar estrategias que decíamos, es que en el territorio español no existe esto, aprovéchalo. Entonces, si tienes algo que tú sepas que te diferencia del resto, aprovechalo.
0: Esto ahora te ponemos... Eh... Fondo negro, eh, una foto tuya en blanco y negro. La frase calle 2021. Eh, Venga, sí. Bueno, pues sí. no sigo con la charla porque si no se nos va a ir de hora Pues ya llevamos una hora y me quedan todavía las preguntas estas y como de ahí pueden salir cositas, pues si quieres vamos por ahí. Venga,
1: hay preguntas,
0: es lo que me estás diciendo. Sí, pero Venga. pueden ser o de respuesta corta o te puedes enrollar, lo que tú quieras. O sea, no es... Voy a ser de respuesta corta. No te creo, pero bueno. <risa> Normalmente siempre pido eso Que, que, que eh, hagan un resumen de 2020 Y objetivos para 2021 Así que ¿Cómo ha sido tu 2020? Dentro de
1: ¿Horrible? todo <risa> El 2020 ha sido horrible eh, Bueno, ha sido un año de cambios De cambios en todo En lo personal, en lo profesional Entonces, bueno Sí que, pues, inestable eh, Con dudas con Muchísimas dudas, o sea no voy a vender la moto, es, es lo que ha habido, ah, no es, es lo que tengo que probar y creo que siempre hay que pasar por alguna cosa de estas. Entonces, bueno, como un fénix. Siempre hay que pasar por una pandemia, dices. No, por una pandemia no. no. Vale. Obviamente <risa> estoy hablando ni a nivel global, estoy hablando en todo lo personal. Todo lo personal, profesional, ajeno al exterior.
0: ¿Y objetivos para 2021?
1: Eh, objetivos para 2021, pues crecer crecer a nivel profesional y primero encontrar un trabajo obviamente <ríe> pero pero principalmente principalmente sentirme completo internamente y crecer creo que la salud mental también hace mucho <ríe> y creo que es muy importante y a veces nos olvidamos mucho de eso
0: pero ya hacemos un podcast de eso si quieres cuando quieras no, pero sí es verdad que no... estuvimos hablando ayer de de, de ponernos a, a charlar de cosas.
1: Sí, a mí, a mí me encantaría, es precisamente la intención que yo tengo con, con mi amiga, hablar de, pues por ejemplo, hablamos de salud mental o hablar de...
0: Bueno, conmigo hablas de otras cosas y ya está. Vale, pero de jajas, ¿eh?
1: No... Sí, de yo siempre o... estoy
0: de jajas y el... hoy te has puesto tú muy serio. Yo te esperaba más relajado y te veo muy muy serio hoy. Eh, ¿cuáles son tus referentes a nivel profesional y personal? Si tienes, si no, pues no pasa nada.
1: Uf. Mira, fíjate, eh, estoy en un, en un momento ahora mismo eh, a nivel personal y profesional tan saturado que a nivel profesional veo tantas cosas en el LinkedIn y demás que, que me saturan. Wow, LinkedIn, decir, no hemos hablado, pero... Eh, LinkedIn se
0: ha vuelto ya. Eh, fíjate. El, el, eh, el lugar de, de donde hay influencers en el que no debería haber influencers. O sea, LinkedIn o sea, no es para que haya influencers y te encuentras ya cada cosa.
1: Claro, pues fíjate, LinkedIn ha conseguido que me frustre muchísimo. LinkedIn al final ha conseguido que a nivel profesional haya una saturación de perfección sí, absoluta mental, es decir, de. Parece que la gente tiene muy claro cómo se tienen que hacer las cosas y cómo se tienen que. Oye, lo de es que mi padre es muy. Es así, lo siento, eh, perdón. No te preocupes, padre. si lo quieres coger, no, eh... te imagino. Ah, pues, pues sí, es importante, yo qué sé. No, no es importante. Es que mi padre encima se spamea y Siempre tenemos la misma discusión.
0: <risa> eh... Un saludo al padre de calle. Mira, ¿ves? Otra vez. Cogelo por si acaso, munteate. Eh... No, pero bueno. es que
1: encima siempre le digo, cuando te cuelgo, es que me cabrea, es que me estoy cabreando, encima me estoy cabreando aquí en
0: directo. Claro, él te dice, tú le dices, cuando te cuelgo es porque no puedo hablar, y él te dirá, y cuando te llamo muchas veces es porque quiero hablar, entonces claro. No,
1: de hecho le llamo la atención siempre y me, o sea, al final se termina disculpando.
0: Bueno, bueno que, LinkedIn. que
1: LinkedIn que genera una, una, una imagen de, de la gente que lo tiene todo tan claro, cómo se tienen que hacer las cosas, de cuáles son las mejores prácticas, cuáles son... Y, y cuando yo he estado en un entorno de trabajo de más, yo he tenido muchas dudas siempre a, a, a la hora de, de hacer unas determinadas cosas u otras. Es decir, al final hay muchos trabajos, en el trabajo muchas veces hay cosas, en, por lo menos en el territorio digital, que es experiencial, que es ensayo, te equivocas, pues tiras por la otra y si funciona, pues replicas modificando para ver si puedes eh, mejorarlo, optimizarlo y vas, y vas probando. Y... Y me frustra muchísimo esa imagen de LinkedIn de que, eh, de perfección, de que por lo menos por lo que veo, de que todo es así, así, así. Sí, así. yo creo que también
0: la gente como que tiene miedo a decir que algo les ha salido mal porque digan, claro, es que esto es una también como a nivel, para venderte a nivel profesional y a lo mejor dicen, si digo Entonces, que he hecho esto mal, ya no me contratan. Entonces,
1: sé. eh, tengo un par de personas que sí que me las tengo aquí como que. Las admiro, pero por su seguridad, por su tal, pero no son conocidas. Eh, tengo un par de personas con las que he trabajado que siempre que las he visto y demás he dicho Uf, tendría que ser un poquito más como esta persona. Y, y sí que de vez en cuando hablo con ellas y, y me comentan y demás, pero es más un tema de seguridad, de de transparencia, de no es no es tanto de conocimientos, no es tanto de referente de conocimientos además. Sí que por ejemplo admiro mucho pues por ejemplo cuando veo cosas como generaciones de contenido que lo petan y que son muy tochas y veo cosas que se pueden mejorar o, o que podrían llegar incluso más o a petarlo incluso muchísimo más. Eh, siento esa, esa frustración de decir jo, qué guay si yo estuviese ahí porque yo creo que podría aportar muchísimas cosas pero luego pienso si no se están haciendo es porque realmente la persona que lo está haciendo no quiere entonces
0: qué marca esto ya es pregunta pero no, no está en el guión nina eh, en qué marca te gustaría trabajar o qué marca consideras que hay de tu puesto eran muy buenos contenidos?
1: Cualquier empresa relacionada con gaming me encantaría porque me gustan
0: mucho los videojuegos. Sí, y me, una, pues, no, pero un, no, me refiero a una marca que tú, que tú la sigas a lo mejor en Twitter y que a lo mejor no seas consumidor suyo, pero, pero los contenidos es como, ostras, es que está chulo, me
1: aporta Disney ninguna. Bueno, eh, Netflix, eh, Amazon Prime, eh, plataformas de video on demand, eh, al final eh, creo que están compitiendo mucho por un tipo de lenguaje dentro de las redes sociales que, eh, que a mí me fascina y me parece muy chulo okay. de hecho Ross Smith que hemos hablado de él está trabajando en Netflix
0: Ojo. yo es que Netflix desde lo que te dije ayer desde lo que salió esta semana de lo de anos lo de la Netflix original series eh, me cuesta eh, me cuesta ver Netflix pero bueno eh, a ¿cómo? mí no porque será <risa> ya, ya está eh, ¿cómo, ¿Cómo encuentras motivación cuando cuando a lo mejor estás así un poco que dices tú uff, no te apetece hacer nada tal y...
1: Eh, con dos cosas consumiendo eh, viéndome vídeos y viendo referentes, me gusta me gusta ver no vas a ser, por lo menos yo por lo menos en los casos que yo encontraré más eh nunca se me ha dado la situación de que eres el pionero por lo menos en el mundo, en algo y al final siempre encuentras eh, alguien que ha generado contenidos relacionados o demás, entonces muchas veces cuando me he visto estancado por un tipo de, de de proyecto o algo, siempre ha sido consumir muchísimo y luego la música en la música me flipa en ponerme bandas sonoras, escuchar música y ponerme a pensar y apartarme del resto de personas.
0: ¿Cuál dirías que es tu objetivo personal y profesional en cinco
1: años? Ostras, personal, mira, te voy a decir, voy a ser súper directo. Personal en cinco años es estar estabilizado, en estar en una casita que, que tenemos, que estamos ahorrando para, para una reforma y poder vivir ahí, o sea, esa es la, la parte personal, estar más estables y afianzados y profesional. Me gustaría, fíjate, estoy empezando a llegar a esa edad en la que me gustaría estar en un curro en el que estuviese contento como para no importarme estar 10 años.
0: Eso es complicado, Estoy... ¿eh? Ahora, antes era como que muy fácil que la gente estuviera mucho tiempo en las empresas, pero ahora es complicado
1: durar... Es complicado. Estoy empezando a llegar a una edad que a mí no me importaría estar... A ver, te digo 10 años, pero a lo mejor te digo... Es que siempre he estado 3 años, 2 años, 4 años, como mucho, mm -hmm. en un entorno de trabajo y he estado saltando y ha sido muy guay porque se me han presentado distintos retos, pero... Me gustaría estar en uno... está haciendo mayor ya, Calle. Nah, sí. si en un uno... Boomer, sí. Entiendes en TikTok, uno...
0: pero eres boomer. Sí. ¿Es el resumen de, de este podcast sí, sí, sí. Sí. es... Eh, si tuvieras dinero ilimitado para tu propio eh, proyecto, ¿qué harías?
1: Pues... Pues algo como esto. Algo como esto, pero... Pero con muy buena producción.
0: Eh, con, vamos,
1: con muy buena producción. Hombre, tú tienes la producción de una persona de una persona sola, pero yo te estoy hablando de tener a los mejores editores del mundo. Eh, pero si este
0: ah, es el mejor ah, podcast del mundo y tiene una calidad visual, ah, audiovisual, ah, que increíble.
1: Es decir, montarme el universo que tienes de fondo de Marvel. Pues montarme esas películas a nivel. <risa> Hombre, si me pones el dinero ilimitado.
0: Es muy fuerte porque me has faltado hoy muchas veces. Es el único podcast en el que me han faltado... Además me has faltado al empezar y ahora al acabar. O sea que no sé, bueno. Y ya tendré que ir yo a Cotorras a, a devolverla, pero bueno.
1: Y, y vendrás, y vendrás, tú tranquilo. Sí, sí. Eh... En
0: esa
1: hablaremos sobre los heterobásicos, ¿vale?
0: <risa> <risa> eh, bueno, cortamos. Ya quedan dos preguntas, pero yo creo que ya es suficiente por hoy. Eh, no, las dos últimas. Lo que hemos hablado antes de qué consejos le darías a alguien que quiere empezar un canal de YouTube, que no sean los básicos de constancia y tal, sino a lo mejor sabiendo un poco más cómo funciona por dentro.
1: Que, que mira, que, que no se obsesione. Que no se obsesione. Mucho, muchas veces al final muchos youtubers terminan terminan pensando que tienen que vivir de ello y depender de ello. Y la mejor fórmula es que no se obsesionen en datos, no se obsesionen en analíticas, no se obsesionen en monetización, que consigan llegar a un término medio en el que tengan una balanza y, y la, generación de contenidos, la generación de contenidos tenga que primar que les guste y que se sientan, que se, que se, se identifican. Si, si su cuerpo les pide que antes les gustaba una cosa y luego evolucionan y... ...y tienen que ir tirando hacia otra... ...que tiren hacia otra... ...porque eh, ante todo... ...ante todo te tiene que gustar... ...y, y eso lo, el público lo ve si no te gusta... ...es decir, si a ti no te gusta lo que tú haces... ...eso se nota.
0: Eh, vale, y por último me tienes que recomendar... ...un libro, una serie... ...y una película... ...no tiene por qué ser de temas de YouTube... eh puede ser...
1: Voy a decir tres cosas... Que creo que yo creo que no habrán dicho y que se salen un poco de, de lo normativo. Bueno, a lo mejor el libro sí. El libro... Esto me pilla de nuevas porque no lo sabía, ¿eh? ¿Vale? El nombre del viento...
0: Ah, lo han recomendado ya. puedes recomendar otro, porfa?
1: Mira, el libro a lo mejor sí, ¿ves? El libro, te voy a decir, el libro a lo mejor sí. Eh, pues mira, si lo han recomendado ya el nombre del viento, me voy a ir a una novela gráfica. ¿Me puedo ir a una novela gráfica? Sí, sí
0: lo que tú quieras.
1: No sé si lo consideráis. Novela gráfica, mira, me gustó muchísimo mouse eh, Es una novela gráfica que habla sobre la, la guerra mundial y representa, representa, por así decirlo, a los colectivos, a los nazis y a los judíos y a, a los polacos y demás a través de animales. Y cuenta una historia real. Y me gustó muchísimo. Me pareció un poco dura, pero me gustó muchísimo. Soy muy de novelas gráficas. Vale. ¿Serie y película? Eh, serie y película. Eh, eh, ya pues...
0: por, hacer una, por hacer una este, justo me salió ayer ese, que lo recomendaron en, en un TikTok. Estaba viendo TikToks y Oye, lo recomendaron joder. justo. O sea, es, ¿Sí? o sea, que sé de qué es lo que estás hablando.
1: Mira, y te recomendaron Mouse, en serio.
0: No, no lo recomendaron, sino que justo estaban hablando de eso.
1: Me, me gustó muchísimo como novela gráfica hay varias novelas gráficas que me parecen que, que son un must y entre ellas esta mouse eh, serie y película vale eh, película las ventajas de ser un marginado en esta me estoy acordando de Darío también porque sé que a Darío le gusta mucho y a mí me gusta muchísimo, nos gusta muchísimo Las ventajas de ser un marginado, os la recomiendo si no la habéis visto, también. No. Fíjate, habla también mental, por así decirlo. <risa> en la línea. Estás en ese mod y esta luego... semana. ¿Eh? Estás en ese
0: mod esta, esta semana.
1: Bueno, lo estamos... tenemos una ilustración de las, de las ventajas de ser un marginado en la habitación, con eso te digo todo, con una frase muy típica que dicen en la serie en la película. Y luego como... Como serie, por salirme un poco de lo normativo que me imagino que te habrán puesto, te voy a decir dos. Ahora sí, me siento que voy ya. a regalar. Estamos dando, estamos regalando, dime. Estamos dando y lo estamos regalando. Una Spouse Pose. Va? Eh, pues va sobre los años 80, 70, principios de los 90, porque creo que ha habido varias elipsis de tiempo. Bueno. 80 creo que son, no, no, no me queda muy claro qué, qué época es, pero es en la época en la que el movimiento del boug, de, de empieza a resurgir el Vogue, ¿sabes lo que es? Los bailes de Vogue, eh, Vogue, los trans, las personas trans, eh, empiezan a ser visibilizadas y empiezan los, el colectivo eh, LGTB se reúne en pequeños sitios clandestinos, por así decirlo para hacer competiciones y, y como son gente apartada de la sociedad pues empiezan a realizarse pequeñas familias y con y su forma de entretenerse dan las competiciones entre esas familias y entonces es una serie que, que habla sobre esa época ¿Es Anos? Y estamos... ¿Qué? ¿Es Anos? Eh, no vale, pues... no es Anos pero si quieres verla aquí en España, creo que está en HBO. Bueno, que... No, no, perdona. Está en no, no. Netflix. Está en Netflix. Pero creo que no han puesto... ¿Han puesto las dos temporadas que hay? Creo que solo han puesto una. Pero no es original de Netflix. Vale. Si preguntas.
0: Y la otra serie, habías dicho dos series, ¿no?
1: Y una otra serie que, que a mí me gustó mucho, eh, pero que también se sale de lo normativo y es de Prime. eh eh, The Marvelous Miss Maisel muy a favor Allen habla de, de, de los años 60 de una chica eh, en Nueva York en, la, en esa época pues judía la típica neoyorquina judía adinerada pero que se sale de lo normativo y quiere ser comediante entonces es habla de pues de todos los los conflictos que supone ser mujer en esa época y encima que es querer ser humorista. Muy bien, pues muchas gracias por las recomendaciones.
0: Eh, muchas gracias también a Limón, que acaba de hacer una raid con 17 personas. Justo eh, pues estamos acabando ya el podcast, así que también eso, como estamos acabando, si alguien tiene alguna pregunta por el chat que queráis que respondamos o responda calle, eh, guay, y si no, pues lo damos por finalizado.
1: Pues sí, oye, si me quieren consultar cualquier cosa o preguntar o escribir, pues que se metan en tu Twitter o en tu Instagram que me has Es verdad,
0: es verdad, es verdad. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Arroba Callejón, con K y con Y, K-A-Y-E-J-O-N, en Twitter, <risa> en Instagram, en Twitch, TikTok, ¿no tienes TikTok? ¿No es tengo TikTok
1: pero no he subido nada, no lo tengo tiktoker. para stalkear a la gente.
0: Y en Hola, LinkedIn, espera. si le queréis contratar, eh, Daniel Callejón.
1: Dame un trabajo.